Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento África, uma das agências mais criativas do mundo. Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Out of Home Thinkers e UOL. O melhor conteúdo e soluções para marcas de todos os tamanhos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renato Rogenski e esse é o podcast especial do Meio Mensagem sobre Criatividade. Em quatro episódios, sem uma ordem definida, que você escuta do jeito que preferir, pode ser um em cada momento ou fazendo maratona, a gente fala de quatro elementos básicos da criatividade. A ideia é a seguinte, tal qual o planeta precisa de quatro elementos que são a água, o fogo, a terra e o ar, a gente chegou em quatro elementos básicos para a criatividade publicitária contemporânea. São eles a observação, a inspiração, a interatividade e a execução. E hoje a gente vai falar sobre observação. E para isso eu estou aqui com a Cláudia Cecília, diretora de conteúdo da Publicis, tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo e vocês? Também estamos aqui com Gabriel Araújo, que é diretor executivo de criação e head de social da OGV. Beleza, Gabriel? Tudo bem, vocês? Bom, gente, eu vou começar o papo com a Cláudia. Tirando a publicidade, que já faz parte do seu dia a dia, Cláudia, o que você anda observando, ouvindo ou sentindo ultimamente para se inspirar no seu trabalho? Bom, hoje a gente está com uma característica muito específica que toda a nossa observação ela acontece aqui nessa tela, né? A gente tem visto muito pouco da rua e a gente acaba acompanhando, assim, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de olhar para comportamento, olhar para o que as pessoas estão fazendo e hoje o que a gente tem é veículo de informação para isso, né? Para observar o mundo real é isso. E em casa é música, é ouvir meu time, né? O time de trabalho e tentar procurar conversa aleatórias, sabe, assim, pra gente falar de qualquer coisa e revendo série, resolvi voltar a ver novela pra entender o que tá acontecendo no mundo da ficção, um pouco por aí, assim, sentindo muita falta da rua pra isso, né, pra esse exercício da, da observação de comportamento. Ficar conectada, né, pra afiar o radar. Gabriel, e você, o que você tem? observado, escutado, visto para se inspirar nos últimos tempos? Cara, eu acho que esses últimos tempos, né, foram os mais improváveis da vida inteira, né? Eu sou um cara que eu sou muito adepto da, da observação para criar campanhas, né? Então, ou seja, eu tenho, tenho plena consciência que a melhor propaganda possível, o melhor conteúdo possível, ele também tem que ser simples e engajador, né? Então a gente começa a olhar que a gente tá em casa o tempo inteiro, eu não consigo ver o a maneira como uma pessoa conversa, a maneira como uma pessoa caminha, né? A gente não tem mais interações sociais que geram colisões maravilhosas para a gente ter ideias. Isso tudo passa por um alto... Eu acho que é um alto exercício de, de motivação constante, né? Eu acho que hoje a observação, ela parte, obviamente, vem das redes sociais, porque é onde todo mundo está e todas as marcas também estão, né? Então, grande parte da observação é consumir um pouco de de conteúdos de creators diferentes, às vezes até para dar uma, uma desopilada dessa loucura que a gente está vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Alguns filmes que são super interessantes, né? Eu recentemente assisti o filme da Mãe do Blues, né? Pô, foi um filme maravilhoso, assim. É um filme de diálogos extremamente intensos, de atuações fenomenais. Inclusive, fiquei muito triste que o Chadwick não ganhou o Oscar, porque ele merecia demais por esse filme. Mas, assim, ao mesmo tempo, cara, é uma maneira que a gente encontra, né? Às vezes eu saio da 
na janela para observar alguma coisa, né? Então, acho que a observação, né? Eu, falo, eu sempre falei que tem uma coisa na propaganda que é, a gente fala que é it's a nose thing, né? Ou seja, onde você coloca seu nariz é onde as histórias vão nascer. Então, basicamente, a gente perdeu um pouquinho disso, mas acho que a gente também, de certa maneira, se reinventou numa maneira de tentar se automotivar, motivar o time para chegar a ideias diferentes, né? Inovadoras, frescas, que, que sejam relevantes, né? Ô, Cláudia, independente disso, você já se ligava em propaganda desde sempre? Tem alguma memória afetiva ligada a comerciais na televisão, por exemplo? Ah, tem um monte. Bom, a gente, quando tá na faculdade, já tem uma proximidade, fora aquele momento de vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro, que na minha época a decisão entre jornalismo e publicidade passava muito por aí. É, a minha, não é só a minha formação, que é jornalística, o maior tempo de experiência profissional meu é em redação, mas sim, claro, sempre com uma conexão muito forte com a publicidade. Sempre gostei de trabalhar com marcas, de olhar marcas. A minha área em jornalismo sempre foi cultura, entretenimento e comportamentos. Foi que eu trabalhei na maior parte do tempo. Então, sim. E mil memórias afetivas, né? O baleiro, o compre batom, o não esqueça da minha calói, enfim. Um milhão delas, né? Não é uma Brastemp. E depois, assim, conhecer as pessoas que faziam aquilo, né? Foi muito bacana ali ao longo da minha trajetória, ainda que eu tivesse em redação. Mas sim, sempre tive uma proximidade muito grande com a publicidade. E você, Gabriel, como é que você foi alimentando o seu leque de referência sobre publicidade assim, ao longo do tempo, antes até de você trabalhar com isso? É, na verdade... Quando eu olho de volta, assim, né? Eu olho pra, pra minha infância e aí coisas que minha mãe mesmo falava, ela falava que eu ficava fascinado com o intervalo muito mais do que eu ficava fascinado com o próprio programa que eu tava assistindo, né? Então, que eu cantava os jingles, que eu repetia os punchlines que estavam na propaganda, né? Como a Cláudia falou aqui do, do Compre Batom e tantos outros aí, né? Que eram super, super importantes e relevantes para a época. Acho que isso me marcou muito e me fez querer, né? Tá estar nesse mundo e querer aprender mais. E acho que quando eu tinha 12 anos, eu já sabia que eu queria fazer era ser redator, por exemplo, né? Eu só não sabia ainda se eu queria ser redator publicitário ou se eu queria ser jornalista, né? E aí a questão aí da brincadeira, né? Dos meus pais na época falando, tá, você quer andar de ônibus ou você quer ter seu próprio carro, né? Essa é a diferença entre o jornalismo e a propaganda daquela época, né? Tô falando aí, tudo bem, né? Tô falando de 20 anos atrás, mais ou menos, mas eu acho que é uma coisa que virou meio que uma piada cultural, né? Boa! Eu passei pela mesma coisa com, eu me lembro perfeitamente do meu professor do fim do ensino médio, perguntando o que queria fazer, e eu, adolescente, enchi a boca para dizer, eu quero ser redatora, sem ter muita noção ainda do que aquilo significa e como o Gabriel mesmo, sem entender se eu estava falando de escrever em jornal, se eu estava falando de publicidade, mas com essa ideia de que queria escrever. E quando eu disse para o meu pai que ia fazer jornalismo, a resposta foi muito parecida. Falei, se você não se importar em ganhar mal a vida toda, tudo bem. E que, na verdade, depois, o passar do tempo se mostrou diferente, né? O mercado foi mudando e teve um momento ali em que as duas áreas começaram a equivaler nesse, nesse ponto, né? Até ficar tudo ruim. Eu vou aproveitar esse gancho, tinha até uma outra pergunta aqui no gatilho, mas eu vou aproveitar esse gancho para falar desse assunto. Gabriel, você acha que o jornalista ele tem ganhado mais espaço e relevância nas agências? E por que motivo isso tem acontecido? Cara, eu acho que o jornalista sempre teve espaço e relevância. Né? Eu acho que quando você fala de um long copy, né, que você tem aí que ter um texto que ele é super conceitual, mas ao mesmo tempo ele necessita de uma excelência na escrita, né? eu acho que os jornalistas eles têm uma, uma grande excelência na escrita. Né? Eu acho que tem uma questão aí também de consumo de conteúdo num nível um pouco diferente, 
né? O publicitário geralmente, apesar de consumir várias coisas diferentes, de cultura, de conteúdos e tal, eu acredito que ele consome também muita propaganda, então basicamente, não tô falando que é falta de cultura, pelo amor de Deus, não é isso, mas uma cultura orientada a entender o que, que você teria de munição para construir novos anúncios, novas peças publicitárias seriam relevantes. Hoje, eu acho que com os times de conteúdo ganhando cada vez mais peso nas agências, né? o jornalista ele tem um papel hoje fundamental de sim estar dentro das agências e sim fazer a diferença né? e trazer principalmente o conteúdo editorial, de pautas editoriais, né? de conteúdo always on, que leva mais para um conteúdo mais longo e até de cavar oportunidades. Né? Eu vejo o jornalista muito correndo atrás de assuntos que provavelmente um publicitário de formação não teria muito essa veia né? de buscar a história, de buscar um tema que nenhuma outra pessoa está ali tentando olhar, a gente buscaria mais ideias relevantes. Né? Então, acho que tem um papel fundamental. Ao passo que também o conteúdo tem mudado muito. Né? Então, o conteúdo está cada vez mais curto, ele está cada vez mais em vídeo, ele está cada vez mais focado em, em grandes interações. Né? Então, acho que tudo isso depende do tipo de narrativa que a marca naquele momento quer criar. Né? E aí, obviamente, a relevância é exatamente essa, né? de ter o conhecimento editorial mais do que um publicitário teria. Né? Ô Cláudio, eu queria que você contasse pra gente qual é a sua opinião sobre esse casamento entre conteúdo e ascensão do jornalista nas agências de publicidade, mas esse encontro entre o conteúdo e a criatividade. Eu concordo com o que o Gabriel falou acho bem, bem relevante essa história de correr atrás das histórias, sabe? Porque é uma apuração e isso é uma coisa que eu acho bacana que o jornalismo entrega para a publicidade, né? Esse exercício da apuração e a contação de histórias mesmo, que ela tanto serve ao conteúdo que a gente vê hoje, o conteúdo de social, ao branded content, mas também serve à publicidade. Então, assim, eu penso que durante muito tempo eu trabalhei em jornal popular, é, fui executiva de redação do Jornal Dia, numa época em que ele vendia um milhão de exemplares em banca. E o Jornal Popular sempre foi sobre contar as histórias das pessoas, de qualquer pessoa. Todas elas importam, né? porque elas são muito próximas ali do veículo. E acho que a gente consegue trazer isso para a publicidade hoje, sabe? De buscar e entender o valor de cada história, por mais simples ou mais anônima que ela seja. E a gente consegue trazer esse pensamento para as marcas também, do tipo, que história você tem para contar? E aí, nesse caso... O formato, tudo bem que o formato final não, não influencia muito. Se vai ser né, um, um conteúdo mais imediatista, se vai ser um conteúdo mais de imersão, porque é, em jornal a gente, tem, a gente sempre também brinca que é escrever arte, cortar palavrinhas, né? Então isso também faz parte desse exercício. Acho que tem esse olhar importante da referência, do olhar para o todo. Tem muito também a ver com a bagagem do jornalista, né? Assim, é, o quanto ele... A história dele dentro da, da profissão. Eu tenho a vantagem para mim, né, assim, a facilidade pelo fato de eu ter trabalhado sempre com cultura pop, com comportamento, com entretenimento, com celebridade, cinema, música. Então, isso ajuda muito na construção de referências e desse universo que eu posso levar para a publicidade. Mas acho que sim, essa junção ela acontece num momento importante em que eu acho que os dois setores estão buscando novos caminhos, de jeitos diferentes e por motivos diferentes. Mas acho que o conteúdo né, dentro da, da publicidade, ele ajudou muito nesse novo caminho de publicidade, né? de, de ajudar a construir esse novo caminho da publicidade. 
verdade. É, tem até um ponto aí que eu queria surfar no, no, no assunto aqui, que hoje, né, quando a gente olha comportamento de consumo dentro das redes sociais, né, e não estou falando de consumo de comprar coisas, mas estou falando do consumo de conteúdo, né, inclusive consumo de conteúdo de marcas, né, então assim, marcas que conseguem hoje fazer conteúdos que tenham cada vez menos cara de propaganda, são as marcas que hoje estão mantendo um maior engajamento, né, então eu acho que é um pouco sobre isso, assim, né, acho que quando a gente começa a entender comportamento dentro de social, né? o que engaja, o que não engaja, é, a gente também cai numa, numa coisa que é uma propaganda que não tem tanta cara assim de propaganda. né? Então, a gente vai engajar de outras maneiras, a gente vai sim ser relevante, ter boas ideias, contar outras histórias, mas a gente está buscando engajamento. né? Buscar engajamento significa não falar de si mesmo o tempo inteiro, mas manter um assunto que esteja coerente, que, 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 tem, que esteja em alta, que, que as pessoas queiram consumir. Né? E aí eu posso citar meu, milhões de marcas que estão fazendo isso de uma maneira brilhante, tanto no Brasil e fora, mas assim, olhando para fora, né, o que Nike Running faz é uma coisa espetacular, né? Em nenhum momento eles vendem o tênis, vendem sim, só que de uma maneira tão tranquila, sabe? É um conteúdo tão relevante que a venda do tênis ela é, ela é um detalhe dentro do que está sendo construído. Né? Então, acho que isso é, uma, é importante a gente também olhar e entender como está evoluindo. Né? Oreo e Red Bull também acho que são dois bons exemplos até de um pioneirismo nisso. Né? É, a, a Red Bull, inclusive, ela <risos> houve uns papos de que eles parariam de fabricar o próprio Red Bull para simplesmente ser uma plataforma de conteúdo de esportes radicais. Né? Não sei até que ponto isso vai acontecer ou não, até por porque a margem de lucro do produto é gigante, é, mas é, é uma coisa que, né, hoje, se você olhar o Red Bull TV, ele tem tantos assinantes quanto tem um Netflix, por exemplo. Né? Então, acho que esse é, é o grande poder de um bom conteúdo. Né? Exatamente. É totalmente o que você disse, eu sempre falo isso, é muito mais o conteúdo em redes sociais, é muito mais sobre o que as pessoas querem ouvir do que sobre o que você quer dizer. Né? Tem que encontrar um caminho, um meio do caminho aí, mas é mais, é mais sobre o que elas querem ouvir. Você não é isso, não engaja. Você tá falando sozinho. Se você quiser fazer um experimento, por exemplo, é, sem perder o assunto, tá? Mas assim, só um experimento. Posta uma foto sua e fala uma coisa sua, pessoal, e posta uma foto aleatória de alguma coisa e vê o que, que dá mais engajamento. As pessoas, elas querem uma profundidade, né? Elas querem falar e ouvir, né? Ou seja, elas querem ouvir algo que seja relevante, que elas se identifiquem, mas ao mesmo tempo, ela, ela, quer, ela quer te conhecer, né? Acho que se a marca tiver um ângulo que ela entenda que as pessoas querem conhecê-la melhor, muito mais do que só um ângulo de venda, é onde o aumento do engajamento ele vai ser exponencial. Né? Gabriel, ao mesmo tempo aí que a marca está buscando esse lugar de se, de se mostrar mais além do argumento de venda, as marcas também estão buscando se inserir nas conversas para gerar engajamento, né? já que há um desafio maior na publicidade mais tradicional, comercial de 30 segundos, enfim. Mas para se conectar com o seu público com audiência, é preciso que haja um conhecimento profundo de cada um dos assuntos, principalmente as pautas identitárias, enfim. E para isso, é necessário ter a vivência, né? Eu queria que você falasse um pouco até da multiplicidade de profissionais necessários dentro de uma agência para trabalhar sobre o aspecto, né? Quer dizer, o, o, o com esse avanço do conteúdo também contribui com a diversidade 
e com um produto criativo no final das contas mais diverso que se conecta melhor com o público. Não, sem dúvida, assim, eu, eu acho que eu, todos os times que eu já montei na minha carreira, né, depois que eu me tornei diretor de criação, foram times super diversos, né? Eu acho que se a gente quer diversidade de ideias e a gente não tem diversidade de pessoas, tem alguma coisa estranha, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais, né? É o que você falou, né? Pautas identitárias, eu quero falar sobre algum tipo de cultura que eu não tenho lugar de fala e de repente eu estou falando daquilo, mas sem talvez ter o conhecimento certo sobre isso, né? Para você ter uma noção, assim, todas as pautas, né, que envolvem é, um conteúdo mais focado, por exemplo, né, existe uma pauta que ela, ela tá super quente, é super relevante, é, que é a pauta sobre, né, a inserção de mais profissionais negros nas agências, que eu, eu sou super defensor dessa causa e a gente tem na OGV o eixo Benguela, que é exatamente para cuidar desse tipo de assunto, né? Que é 100% liderados por profissionais negros que estão hoje trabalhando para agência. Então, eu acho que sim, a gente precisa de cada vez mais diversidade, a gente precisa de cada vez mais pessoas diferentes e não só diversidade racial ou de gênero, mas diversidade cultural também, né? Eu acho que a, até é uma questão de diversidade de onde você veio, né? De onde você nasceu. Eu sou caipira, eu sou de Ribeirão Preto, né? Eu assim em Ribeirão. É, eu trago todo esse lado do interior, né, de pensar como uma pessoa do interior pensa e que tem ali toda essa parte, né, que é o que você olhar ah, para entender que no interior você não tem tudo como tem em São Paulo, então você tem que inventar coisas, né. Então, você olhar para 20 anos atrás no interior, 30 anos atrás, 40 anos atrás, você não tinha muita coisa para fazer. O que as pessoas faziam? Elas inventavam coisas que seriam, naquele momento, divertidas e relevantes, né. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão de, de de diversidade, não só vir do interior, mas entender que cara, é importante sim ter culturas diferentes, é importante sim ter pessoas diferentes, é importante sim ter pessoas que pensam completamente diferentes umas das outras, né? Porque eu acho que é aí que você vai conseguir gerar as melhores colisões, entrar em assuntos que vão ser diferentes, que vão ser modernos, que vão ser frescos, e, e criar um aspecto de, de, de conteúdo que vai trazer cada vez mais engajamento, né? Por quê? Porque são pautas que estão na boca das pessoas, né? Que as pessoas querem falar sobre, ou que a gente vai gerar uma pauta nova, mas que vai ter sim a sua relevância sua profundidade, né? Eu acho que é isso, é estabelecer uma conexão que ela é humana, ela é profunda e que ela vai gerar conversa, né? Acho que o principal é isso, né? Você também, Cláudia, consegue estabelecer esse nosso guarda-chuva do papo aí, que é observação com a questão da diversidade, ou seja, o quão a, a sua vivência, ela contribui para que você seja criativamente diverso? É, tinha um chefe que dizia quando alguém falava, todo mundo tá fazendo isso, ou todo mundo tá falando isso, ele perguntava, é todo mundo ou todo o seu mundinho? E isso é é, é bem exemplifica o que a gente está falando, né? É fundamental essa, essa diversidade. E, às vezes, a diversidade cultural e de experiência é a mais difícil da gente construir numa equipe. Então, hoje, a área de conteúdo da Publicis, eu acho que é a área mais diversa da agência. E aí, estou falando de etnia, gênero, orientação sexual e tal. Mas a, as pessoas de conteúdo, elas tendem a se parecer quando você fala de cultura, comportamento, um grupo mais jovem que está entrando nesse mercado e já entra numa área que não existia até pouco tempo, né? Então, às vezes, a diversidade cultural, ela é mais difícil até. É, claro que são dois caminhos e, e o primeiro ainda está muito engatinhando, que é, que é a diversidade de pessoas mesmo, mas às vezes você tem que prestar atenção nessa diversidade cultural, porque senão está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Apesar de ter lugares de fala diferentes, de ter experiências de vida ali diferentes, mas os interesses e para onde elas olham é muito, é muito parecido. Então, acho que isso é fundamental de buscar e, e passa, e às vezes eu vejo que passa por coisas tão simples quanto 
alguém colocar uma gíria de São Paulo num texto e eu perguntar, mas todo mundo sabe o que é isso ou a gente está falando só para São Paulo? Né? Então, porque realmente não passa na cabeça das pessoas, porque é isso, né? não é todo mundo, é todo o meu mundinho. E as redes sociais nos ajudam muito a perceber isso quando a gente, porque profissionalmente é obrigada a sair da bolha, e aí sai da bolha porque as pessoas que não são obrigadas não acham isso, continuam vivendo ali dentro do seu mundo, achando que o normal é aquilo que acontece no universo dela. Então a gente consegue ter essa dimensão quando, claro, quando a gente corre atrás, quando a gente observa, quando a gente está falando... Eu sempre falei isso para o meu time, até quando eram os repórteres de, do jornal, eu falava, gente, se você tem uma oportunidade que é, vende o transporte público para o trabalho. Se você enfia o fone do ouvido e a cara no seu celular, não tem pauta, não sai pauta. Se você não ouviu o que as pessoas estão falando, se você não prestar atenção nas pessoas, não tem pauta de comportamento, não vai sair da sua cabeça. Então, e isso hoje se aplica muito, quer dizer, sempre se aplicou e muito também agora, né? Então, isso é fundamental, porque senão, realmente, você vai falar ou sozinho ou por um nicho, né? E você não vai conseguir nem atender suas marcas. Gabriel, além da observação humana, que aquela Cláudia está observando, né? Os estímulos sensoriais e tal, as conversas do dia a dia, a publicidade contemporânea ela também tem se abastecido cada vez mais de dados para criar de forma mais assertiva. Quais são os prós e contras na tua opinião de criar algo a partir do direcionamento único e exclusivo dos dados? Cara, eu acho que, eu acho que hoje né, a gente tem um time de dados, né, de data na OGV que é excepcional assim, com liderança da Vivi. Né? Então a gente conta muito com esse time para trazer os melhores insights. Né? Eu acho que tem uma coisa sobre dados que não é só coletar os, os dados, é saber o que você vai fazer com eles. Né? A gente não pode esquecer que a gente tem um negócio de pessoas, né? mas os dados eles apontam que as pessoas querem consumir, né? Qual o assunto relevante que elas querem falar sobre, que elas querem ouvir? Então, eu, eu acredito que o poder está exatamente aí, né? Encontrar a coisa certa a se dizer na hora certa, né? Saber pular em assuntos relevantes de uma maneira que vai ser igualmente relevante para as pessoas, né? E trazer os melhores territórios aí, né? Eu acho, que, eu acho que a união perfeita é o time de data fornecer os melhores insights, o time de planejamento transformar esses insights em territórios relevantes, o time de criação e conteúdo, saber que daquilo ali tem que virar uma, uma grande campanha, que vai gerar uma grande conversa, que vai gerar um grande conteúdo always on. Né? A maneira de fazer, né? a maneira como a gente trabalha hoje, ela está muito focada em criar narrativas sequenciais. Né? Ou seja, a gente nunca vai deixar um conteúdo nascer e morrer em um formato só. A gente vai tentar estabelecer uma narrativa que conte uma história em formatos diferentes, em espaços diferentes dentro das, das redes sociais. Né? Ou seja, um conteúdo não vai nascer e morrer em um feed, ele vai para os stories, ele vai para o Reels, ele vai para o TikTok, vai para o Twitter, vai para o Pinterest, vai para outros momentos e outras plataformas que vão ser super relevantes para aquele momento da marca. Né? Então, é estabelecer uma conversa que ela tem que ser ativada e reativada para que a amplificação do assunto ocorra. Né? Então, isso vale para uma campanha que nasceu no off e que vai para o on, né? mas nosso olhar hoje dentro da agência, pelo menos para a área que eu cuido, é ter um raciocínio social first, né? ou seja, a ideia ela nasce já pensada num, num guarda-chuva focado em social, porque quando a ideia nasce no off e vem para o social, ela vem meio torta, né? A gente tem que tentar de alguma maneira consertar algumas coisas e fazer essa ideia fluir, né? Ter um, ser um pouquinho mais fluente 
nas plataformas. Mas quando a ideia ela nasce mais né, né, com essa modernidade, com essa forma que o social pede, nada impede que essa ideia vá também para o off de uma, uma maneira mais moderna. Então, é um influenciando o outro no final. Né? O Cláudia, olhar só para os algoritmos não é um risco para a produção de uma publicidade mais viciada e menos criativa? Qual que é o seu olhar sobre isso? Eu acho que sim, é um, é um risco. Passa pelo que o Gabriel disse, que é você pegar a informação e saber o que fazer com ela e saber trabalhar a sua realidade. Eu tenho uma realidade que é o algoritmo, eu tenho uma realidade que são os dados que eu coleto, é o meu listening, e eu tenho a minha narrativa, o que eu preciso entregar. Acho que a gente tem que encontrar uma solução que eu consiga atender a tudo, né? Eu consigo é, driblar o algoritmo, se for essa necessidade, eu consigo usar o meu listening de forma inteligente é, para chegar nas pessoas na hora certa. E, e é isso, ter essa leitura inteligente. Se não, sim, você vai criar um vício e, e tem um conforto ali, né? De que, ah, não, beleza, é assim, eu vou só nessa porque é isso que eu vou conseguir, eu vou, eu vou seguir aqui by the book. Sim, a gente não pode correr esse risco, não. É uma questão de interpretação. Do mesmo jeito que a gente... O problema do país é a interpretação de texto, também temos um problema de interpretação de dados. A gente tem que olhar para isso com muito cuidado. Né? E criatividade, claro. Ô, Cláudia, vou aproveitar e jogar mais uma bola para ti aí. Você consegue se lembrar aí de algum exemplo dessa escuta, dessa observação de todo o seu time ou especificamente de um caso particular que tenha sido utilizado para gerar um case criativo interessante? Lembrar é uma palavra complicada ultimamente, né? Porque eu tenho a sensação que o mundo está com problema de memória. Então, assim, lembrar não, não tô, nem foi sido uma coisa muito fácil. Mas sim, lembro. Se você me permite, eu queria contar uma história que eu acho curiosa, que eu, que eu acho que é meu primeiro case de observação, que eu estava começando como repórter e fui pra rua fazer uma matéria de cultura, entrevistar alguém, não me lembro quem. Na volta, eu vi um, um carro parado com, acho que era uma Kombi, com a traseira aberta e a pessoa vendia pano de prato e cueca. E na hora eu me lembrei de uma marchinha de carnaval que meu pai cantava, que era eu mato quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. E eu achei que aquela cena tinha tudo a ver com aquilo e levei para a redação essa história, aquela foto, com a brincadeira de fazer uma referência com essa música. E foi uma feature no caderno de cidades, onde eu nem trabalhava. E, e foi super divertido, porque realmente foi pura observação de uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Eu tava só passando ali, foi uma mistura de observação e referência, né? Na publicidade, é muito sobre o nosso dia a dia. Dia, né? Mas para eu lembrar de um caso recente, e que se eu falar para você sobre observação, vai parecer, ah, mas todo mundo estava tava observando isso naquele momento, eu acho que ali é uma observação no timing certo. Bem no início da pandemia, a gente percebeu ali a movimentação dos motoboys, claro, e antes que eles começassem a virar pauta de verdade, a gente atende Honda, o time sentou e falou, a gente precisa falar com eles, de alguma forma. E aí passavam duas coisas, um, tá todo mundo em casa protegido, os caras estão aí andando o tempo inteiro, e eles não têm como é que eles se protegem? Onde eles lavam a mão, né? Onde eles... Então a gente entendeu que a Honda precisava ali ter uma conversa com eles, a Honda tem 80% de share do mercado, então claro que a relação dos motoboys com a Honda é maior do que com qualquer marca, e a gente, naquele momento não tinha muito recurso de ah, um budget pra gente fazer uma coisa muito grandiosa, mas como é que a gente consegue falar com eles? Então a gente criou um conteúdo que fosse um apoio ali da 
marca, né? Tipo, a gente entende que vocês, que o país parou, mas vocês não. E convocando as pessoas a ter esse olhar empático sobre eles e de valorização. A gente criou um post que era tão simples quanto o país não parou, ele anda sobre duas rodas, valorize o entregador. E fizemos uma série de conteúdos de dicas de cuidados, como lavar o capacete, como carregar álcool em gel de maneira segura, o que, as paradinhas que ele podia fazer ao longo do dia para se proteger. E aí esse conteúdo repercutiu muito bem, muito bem, a ponto de até concessionária de outra marca usar o conteúdo, porque os concessionários né, pegam muito e usam em comunicação própria. E aí ele virou out of home. E aí foi uma um case bacana, que foi de um post virou uma campanha out of home, e, e sim, você vai pensar, ah, mas claro, os motoboys viraram o assunto, mas naquele momento eles ainda não tinham virado, sabe? Isso eu acho que é um exemplo mais recente. E de referência, também no ano passado, a gente tinha um lançamento do e-commerce de produtos de supermercado, né, de alimentos e bebidas do Carrefour, que já vendia outras coisas no e-commerce. A campanha tinha ali uma pegada mais TikTok, de formato e tal. Então, a gente pensou numa ação para a plataforma de fato. E aí, a brincadeira era com a doleta, com, né, do, de bater palma, de criança e tal. Era uma versão de adoleta. E a gente tentando encontrar uma maneira interessante de entrar ali no TikTok, que não fosse só pegar influenciadores que estivessem fazendo sucesso. Aí, aquele que é uma grande é, TikToker, que, que foi uma coisa, uma descoberta que tinha sido recente, e ninguém do meu time tinha referência de que ela, um dos grandes sucessos dela era, foi a Doleta, uma música chamada... E aí fez todo sentido, aí a gente encontrou um gancho ali, que aí sim, eu posso entrar aqui com ela, porque ela consegue trazer a conversa da campanha para dentro da plataforma, ela é essa figura que, que representa essa brincadeira, né? E é isso, assim, a Doleta daquele que sei lá que ano foi, mas é uma coisa de referência que as pessoas não tinham, né? Legal. E você, Gabriel, qual é o case, qual é o exemplo que você pode contar para quem está nos ouvindo que surgiu da escutativa, da observação nos últimos tempos? Cara, eu acho que tem um case que eu fiz na, na Bélgica para a IKEA que eu acho maravilhoso. A gente tentou identificar qual era, qual era o comportamento do público, comportamento de, de compartilhamento de produtos à IKEA do público nas redes sociais. E dentro, quando a gente fez essa análise, a gente descobriu que os produtos à IKEA mais compartilhados eram a, a caneca, o vasinho de planta, o abajur e prateleira de, enfim, que as pessoas apoiavam livros e tal. E aí a gente decidiu, né, criar um produto que era baseado nesse comportamento do usuário. E nós criamos um produto que virou um grande meme, né, virou uma campanha global, que era o Mupolash, né, porque era o mug, o plant pot, o lamp e o shelf, né, quando a gente reduz isso, vira o Mupolash. E aí a gente criou um filtro, né, com realidade aumentada, então a gente fez cinco peças só, onde de uma dessas peças, ela seria, ela seria uma promo que o público poderia ganhar. A campanha explodiu, a gente recebeu placements de uso desse filtro do mundo inteiro, foi um negócio maluco. E aí, a coisa mais interessante foi que a, a campanha foi um sucesso, esses produtos tiveram um aumento de venda assim, de mais de 40% durante o período da campanha. O uso da, da, do filtro que a gente criou, porque a, a intenção final dessa campanha era aumentar o número de usuários usando a hashtag MinhaIkia, né? naquela época, naquele momento. E, e cara, é, 
no final da campanha, tipo, já coletando os resultados, o Museu de Design de Ghent, que é um dos museus de design mais famosos da, da Europa, pediu a peça para ficar na exposição permanente do museu, porque acharam aquilo uma coisa muito louca, que eles nunca tinham visto. E é 100% um case baseado em comportamento do consumidor dentro das redes sociais, em análise de dados, né, em traqueamento social listening. E, e a primeira, a, o primeiro produto da, da história da IKEA criado baseado no comportamento do usuário. Né? Então, acho que isso foi um case extremamente divertido, relevante, que a gente conseguiu colocar na rua. Ah, e tem vários outros. né? Então, no início da pandemia, a gente também fez um case para Ford que as pessoas estavam falando muito nas redes sociais que elas queriam andar de carro e elas não podiam sair de casa. E a gente fez um... A Ford fez um post dizendo guarde seu carro, né? deixa ele estacionado, não, não vá para lugar nenhum. Né? Quando você tiver... Todo, quando o mundo voltar ao normal, você pega o carro e volta normal também. Obviamente não foi exatamente isso que estava dito lá, era bem mais interessante que isso, mas é, aquele post também ele foi reverberado e replicado em sei lá quantos países, então ele nasceu no dia 1 um do lockdown na Europa, então foi, foi muito interessante. E, e obviamente, né, quando a gente olha o cenário Brasil, né, eu estou há quase oito meses de volta para a OGV Brasil, né, a gente tem cases aí Nescau no Clubhouse, por exemplo, né, nós fomos a primeira marca a fazer uma ação no Clubhouse, a primeira marca brasileira. Né, depois tivemos o, agora recentemente para o Dia das Mães uma grande ação de Ninho, onde a campanha principal é da Publicis e nós fizemos toda a campanha de social, né, a parte de a websérie inteira com personagens maravilhosas, né, mães que inspiraram filhos e filhas a virarem crianças e adultos e pessoas maravilhosas no, no futuro. Né? Então acho que é o amor da mãe né, automaticamente sendo refletido no filho e nas, nas filhas. Né? Acho que foi muito relevante essa série também estar tá no Instagram da marca. Então quem quiser conhecer é só dar um pulinho lá e, e assistir os vídeos. Mas acho que tem, tem muita coisa, cara. Acho que hoje né, essa análise de dados ela é muito rica para a gente olhar coisas novas e para a gente tentar é, ir para caminhos que, que outras marcas não estão olhando, né? por exemplo. Cláudia, a gente está caminhando para o final aqui do nosso papo. Queria que você deixasse alguma dica criativa para quem está nos ouvindo. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um processo do seu dia a dia, qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Não dá para perguntar para o Gabriel primeiro não, né? <risos> Pode ser, vai, Gabriel. Ladies first, né? <risos> Cara, assim, não, vamos lá. Vou te ajudar, Claudinha. Vou te ajudar. Cara, eu, eu acho que a primeira coisa, a primeira dica que acho que todos os publicitários de criação dão sempre é, não pense que a primeira coisa que você fez é a melhor. Eu acho que tem uma coisa sobre exercitar a ideia que você teve, o insight, entender se aquilo já foi feito ou não. É, se já foi feito, se tem algum ângulo novo que você possa contar. Então, acho que isso é super relevante. A segunda coisa é entender se essa ideia é nova, né? Se essa ideia tem alguma coisa que tem um fator, que ele é novo, que ele é relevante, que ele é tecnológico, se ele não for high-tech, se for low-tech, que seja uma coisa que vai engajar as pessoas, né? Então, acredito que isso também, a ideia tem que ter potencial, né? E, por fim, acho que, né, três coisinhas básicas, aí um beabá de criação, a ideia tem que gerar alguma emoção, né? Vai fazer rir, vai fazer chorar, vai fazer você ficar puto, vai fazer você gritar, pular, alguma coisa ela tem que gerar. É né? uma ideia que não gera nenhuma emoção, é uma ideia que, que vai ser mais uma, né? Tem um dado muito interessante, você hoje, nas redes sociais, 
anos, você é bombardeado por uma média de 5 mil anúncios por dia. E aí a grande pergunta que fica é qual deles você lembra? Né? Então, acho que a primeira coisa a se pensar é na hora de criar um anúncio ou um conteúdo, qual é o anúncio, qual, né? qual é o conteúdo, qual é o asset que vai fazer as pessoas lembrarem? né? Ou por conta de uma puta ideia, ou por conta de uma baita interação, ou por conta de um, de um conteúdo relevante. Então, acho que isso é uma coisa que tem que estar tá enraizada no que a gente faz hoje em social media. A gente tem que trazer cada vez mais relevância para social, para conteúdo, né? porque eu acredito hoje que o que salvou a maior parte das marcas na pandemia foi exatamente o uso correto das redes sociais. Né? Então, eu acho que aí tem, temos assim, que entender que é importante estar lá, mas é importante estar lá de uma maneira relevante para todo mundo. E aí, Cláudia, qual é a sua dica criativa para quem está nos ouvindo agora? Eu vou pegar uma coisa que a gente falou um pouco antes e, e que tem a ver com essa nossa conversa sobre observação e falar isso assim, olhem para o mundo mesmo, todo, e não para o seu mundinho. Porque, além de gerar emoção, a nossa conversa ela também precisa gerar identificação. E a identificação não é só com a gente, não é só com os nossos, né? Eu preciso gerar uma identificação com outras pessoas, porque eu tenho um milhão de mensagens para públicos diferentes, para pessoas diferentes, em que sim, tem que ter emoção e tem que ter identificação. E a gente precisa de um mínimo de propriedade para falar disso, né? Então, é, é, eu não construo uma narrativa sem um mínimo de vivência naquilo que eu estou trabalhando. E aí não precisa partir de experiência pessoal, mas pode partir da busca de informação, de, né, de se munir de, de dados em todos os sentidos, de comportamento, de entender o que as pessoas estão esperando, de entender, é, até tentar imaginar o tipo de reação à conversa que você vai ter. É muito fácil a gente ouvir nossa playlist, é, sentar com as nossas séries e ver só o streaming. É é muito fácil, mas isso isola a gente do mundo. E aí, realmente, você vai ter muito menos bagagem para criar. E a outra coisa é não guarda nada. Não guarda, assim. Ideia não pode ser guardada, né? Pode ser a pior coisa, uma fala. Porque outro dia a gente, sei lá, lançou uma conversa e eu ouvi várias pessoas assim, ah, eu tinha pensado nisso. Ah, eu pensei nisso anteontem. Pensou e não falou por quê, né? Então, é, não guardem, porque por pior que pareça para você, pode sempre ter algum proveito, né? Você pode estar falando uma coisa que você não está enxergando, mas que as outras enxerguem de uma maneira muito diferente da sua. Acho que é isso. Tá certo. Para compartilhar as ideias, né? Falando em compartilhar, Cláudia, muito obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço, foi um prazer. Pode convidar para mais. Valeu, Gabriel, muito obrigado, cara. Cara, obrigado aí pelo convite, é sempre um prazer aí estar tá com, com o Meio Mensagem, né? tanto no impresso quanto no online, agora no podcast, é novidade para mim, mas gostei muito, deixo aí também aberto para novos convites e vamos lá, que precisar estamos aqui. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast especial do Meio Mensagem sobre criatividade, esse foi o episódio Observação. Os outros são inspiração, execução e interatividade. Espero que você consiga ouvir todos eles e se inspirar a partir dos insights que ouvimos aqui. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.